0: A comunidade GUMNIL, nós somos uma galera que endereça negócios velozes e também corretos. Endereçamos essas contradições todas de unir velocidade empresarial e controle, inovação e ética, tecnologia, regulação e compliance, essas coisas que não são tão triviais assim, né? Queridos, hoje a gente tem aqui uma participação muitíssimo especial. Ninguém menos que Hugo Bentley, que teve conosco né, no último Master em Governança. Hugo, um quero-ver-quem-vem especial nesse quadro muito especial e um clássico né, dos nossos Masters em Governança. Ele que é um capitalismo consciente no Brasil e tem uma história muito enriquecedora, certamente, como é o nosso propósito nos Masters. A gente amplia o nosso repertório com essas participações muito especiais. Então fica aí com você. Queridíssimo Hugo, e atenção, se você ainda não é master em governança, acessa lá www.gounil.com, nós temos a última turma desse ano, começando agora no mês de novembro, e você pode participar com a gente dessa jornada hiperconectada, é o programa mais inovador de governança no país, e certamente vai ser um privilégio tê-lo conosco nessa comunidade. Segue lá então, queridíssimo Hugo.
1: Muito bem, nós vamos falar exatamente sobre governança, né? que é a Governança Consciente, para negócios mais justos. Então Eu sou cofundador e chairman do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, que a gente vai explicar o que é, e também sou Chief Purpose Officer né, da Bravo GRC, que o Claudinei, CEO e fundador, está ali, tá ali atrás. Né? Ou seja, é a teoria com a prática. Alguém chutou o fio aí? Faz parte. É. Ah, teve lá na abertura? Que legal. Então, espero que não seja tão igual. Eu acho que estão re, re, reconectando. Coisas da vida. Aliás, hoje é a primeira palestra ao vivo que eu dou de novo, certo? desde a pandemia, então é uma emoção muito grande, eu já gravei ao vivo, fui a um estúdio gravar para uma galera enorme da Rede Smart, né, do grupo Martins, mas falar assim, ter a, a interação, a troca do olhar, a sensação visceral, né? Eu, eu, uma das minhas trajetórias, minha vida inteira é de varejo, né? então eu vou enrolando enquanto a gente não consegue a minha vida inteira foi trajetória de varejo, eu tenho 40 anos, mais de 40 anos de varejo, né? comecei na antiga e falecida Arthur Andersen, né? como auditor e auditava, meu primeiro cliente eu trabalhava na divisão de small business, em small business, a primeira coisa que você faz quando entra na Arthur Anderson é, vai aprender contabilidade, porque senão você não consegue ser auditor, as escolas brasileiras não educam suficientemente nesse quesito. E eu fui fazer o curso base contabilidade, o famoso CBC. Terminado esse processo, né você é alocado a um cliente ou vai para o staff. Eu, por acaso, fui alocado logo para o primeiro cliente. E eu trabalhava na divisão de small business. E me alocaram para um pequeno varejista que tinha chegado no Brasil, chamado Carrefour, e eu fui para lá. Trabalhar lá e fiquei cinco anos dedicando 90% ou mais das minhas horas Debitáveis para o Carrefour até o dia que me convidaram para, como a gente dizia antigamente, né, mudar o, o cartão da chapeira. Né? Então, para falar isso para vocês, acho que vocês ainda lembram um pouco disso. Para falar para a garotada mais nova é mais difícil. É mais difícil isso. E aí, fiz a minha carreira lá e, um, e, e depois de 11 anos fui CFO, ganhei o prêmio de, de equilibrista é, do ano, né, o famoso. É, equilibrista que é o Prêmio de Executivo Financeiro do ano pelo IBF, em 91 fui ser diretor de loja, fui ser vice-presidente comercial, até um dia, um belo bunda tomei um pé na bunda, né? o, o, o presidente me chamou e falou assim, olha, queria falar sobre o seu futuro, eu falei, mas de novo, você acabou de seis meses que eu assumi uma nova posição, eu falei, é que daqui você não tem mais futuro, e assim, foi assim, em dez minutos, né, no estilo francês, a gente encerrou uma relação de 11 anos de trabalho, mais, mais cinco, prestando serviço, me senti completamente desesperado, perdido, com um carrinho do supermercado, ainda a gente usava terno, né? com as minhas coisinhas que estavam na minha mesa, chorando, não tinha celular, então eu liguei para minha mulher e me buscar, na. eu não quis mais nada do carro, Entreguei a chave do carro, entreguei o chave, sabe aquelas coisas assim, né? repentina, e aí ela foi me buscar e eu falei assim, eu não sei o que a gente vai fazer, final de ano, como é que a gente... Né? De grana a gente estava bem, mas puta, trabalhar, nunca fui demitido, o que, que vai acontecer comigo? E aí, no dia seguinte, no telefone fixo não sei se alguém ainda sabe o que é isso né? é, me liga um cara chamado Beto Cicupira ele fala assim: Hugo, fiquei sabendo que você sou do carro, eu, fui, eu vou vem para cá. Eu fui lá para a GP e fiquei quatro anos lá. E o primeiro desafio que me deram foi montar do zero né? o que hoje é o Hop Runner. Infelizmente, sofreu muito para dar certo. Mas foi uma grande lição. E lá eu aprendi um negócio que é essa sensação de estar com vocês aqui. Que nós, seres humanos, somos absolutamente viscerais. A necessidade, aquela sensação de quando você desce montanha-russa, vem aqui assim, a gente precisa nesse contato. Então, vamos lá. Antes da gente falar de capitalismo consciente, acho que é fundamental que a gente traga né, uma contextualização do que é capitalismo. Afinal, será que capitalismo, né desde Adam Smith quando escreveu A Riqueza das Nações em 1776, coincidentemente o ano da declaração da independência dos Estados Unidos, né? ele lá na Escócia escreve né? A Riqueza das Nações, um dos livros mais famosos do mundo, e que dizia já naquela época que uma nação não era mais rica que a outra por causa do seu ouro, da sua prata, da sua agricultura, da sua arte, ou dos seus artesãos, né? ou da riqueza, da sua monarquia, mas uma nação era mais rica que a outra, graças ao grau de liberdade das suas pessoas. Grau de liberdade para quê? Para poder empreender, para poder sair da miséria, para poder gerar riqueza para si e para outros. Então a grande pergunta é, será que o capitalismo é uma das maiores invenções humanas e grande fonte de prosperidade, indiscutivelmente. Veja o que aconteceu nesses 240 anos. Se nós estamos aqui hoje, é graças ao capitalismo que desenvolveu as vacinas. Em 11 meses, em tempo recorde. Se nós estamos aqui hoje, conseguindo ter a turma de casa, né? desculpa que a gente dá as costas não sabe exatamente onde fala é, Se a gente conseguiu desenvolver a turma de casa... Né? Foi por causa da invenção, em 1992, da internet, que foi um bem doado para a humanidade. Quem inventou, né? o, o Lee, ele doou essa, essa invenção para a humanidade. Graças a isso, a gente, nestes últimos sete, oito anos, inventamos as plataformas de streaming. Isso graças, de novo, ao capitalismo. A nossa longevidade aumentou significativamente graças à ciência. A nossa expectativa de vida. O analfabetismo, em, 1990, em, 1900, em 1900, nesse país que nós estamos aqui, 99% dos brasileiros eram analfabetos. Hoje a gente tem menos de 8%. Não vamos falar de analfabetismo né, sensorial ou cognitivo mas o analfabetismo puro, e é graças a esse luta contra o analfabetismo que a internet faz sentido, para poder compartilhar conhecimento. Sofremos muito durante a pandemia, sem dúvida nenhuma, por causa da questão da educação online, principalmente para os mais pobres, mas mesmo assim eles conseguiram acessar. Então é uma das maiores invenções humanas, enorme fonte de prosperidade, indiscutivelmente. Mas ao mesmo tempo é uma das maiores ameaças à beira de destruir o planeta e desequilibrar a sociedade. Qual a razão da pandemia? A ganância, a vontade de acumulação infinita, a invasão do ser humano no meio ambiente, além da sua, do seu Limite. Então, este modelo né, não funciona mais. Mas e o que é o capitalismo consciente? O capitalismo consciente nasce, então, em 2008, por duas pessoas. O professor Raj Sisodia, que é um professor emérito de marketing em Babson College, que, muito incomodado com como as companhias estavam investindo, para não falar a palavra, gastando em publicidade, em 2003, nos Estados Unidos, chegando a um trilhão de dólares. Naquela época, ele como indiano, radicado americano, o mesmo PIB do seu país. Um trilhão de dólares investido em publicidade. E o que, que mais chamava a atenção? Essa publicidade atraía os clientes, mas não retinha os clientes. E ele resolveu lançar um desafio e não tinha nem ideia de capitalismo consciente, de fazer um estudo de algumas empresas, do 26 empresas americanas e europeias, para dizer quais são empresas que gastam quase nada de, para comunicar para fora e tem um potencial gigante de retenção. Sai um livro chamado The Firms of Endearment, que no Brasil, no nosso site de capitalismo consciente, se encontra como Empresas Humanizadas 2.0. Nesse estudo estava o Whole Foods Market, o John Mack, CEO e fundador do Whole Foods, lê o rascunho e fala assim: Cara, eu pensei que eu era o único louco que pregava no deserto, tem pelo menos outros 25 aí. Né? Vamos chamar o Raj e juntos eles decidem, então, em 2008, fundar o Capitalismo Consciente. Eu era vice-presidente do Grupo Pão de Açúcar, nós estávamos seguindo, né? o, o, o Abelio Dins sempre foi, né? tanto é que o prefácio do livro é dele, sempre foi um cara assim, inconformado. Ele falou, não, não podemos ser uh, jogar o campeonato regional, campeonato nacional, nós temos que jogar o campeonato mundial e sempre buscava ser melhor hoje do que ontem e amanhã melhor do que hoje, É assim por diante. E aí a gente seguia né? um guru, que acho que vocês já ouviram falar muito o nome dele, chamado Jim Collins, que escreveu um dos livros de negócios mais vendidos do mundo, chamado The Good to Great. E ele, né, seguidor, foi apresentado pelo Jorge Paulo Lema para o Abílio. Né, nós fomos a Boulder, lá no Colorado, fazer curso com ele, né, laboratório, desenvolvimento e tudo mais. E nesse livro, Good to Great, ele conta a história de 11 empresas. Nem estatisticamente isso tem validade, mas conta a história de 11 empresas great, né, que ele considera que na história eram great. O que, que acontece em 2008? Chega a crise do subprime e duas dessas empresas pff, quebram. Katsu. Como é que uma great company quebra? Tanto é que ele é muito esperto, em escrever um livro em seguida chamado How the Mighty Fall, certo? Então, é, é, é genial. E o terceiro livro que ele escreveu é assim, Good to Great by Choice. Então, é, também é, é, é muito interessante essa, essa adaptação. Mas nós falamos, cara, tem alguma coisa errada. Toda corrente é tão forte quanto seu elo mais fraco. E quem era o elo mais fraco? A liderança consciente, o cuidar das pessoas. E aí nós fomos atrás e descobrimos o Raj Sisodia. E aí quando vimos que ele tinha fundado o Capitalismo Consciente com o um varejista, pô, aí, e um varejista que a gente admira no mundo inteiro, o Whole Foods, né? nós falamos, cara, é fantástico, nós temos que fazer isso. Trouxemos ele para o Brasil em 2010, 2011, depois eu saio do Pão de Açúcar em 2012, junto com um grupo de outros brasileiros, e a gente em 2013 vai e funda o capítulo brasileiro do capitalismo consciente aqui, cujo nosso propósito é ajudar, porque nós não fazemos, é ajudar né, a transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no Brasil, multiplicando os pilares que levam a uma gestão mais humana, mais ética, e mais sustentável, para quê? Para diminuir as desigualdades. Que desigualdades? Todas que a gente pode encontrar no mundo corporativo hoje. Por isso, aquele modelo, né? e aqui não estou para criticar Milton Friedman, mas aquele modelo que nos últimos 50 anos direcionou todos nós, todos que fomos formados na administração, trabalhamos em empresas, acreditamos que o capitalismo é para o acionista, você entra lá e aprende dizer assim, qual é a sua principal função? Maximizar o retorno e o lucro do acionista. Porra, qual é a motivação que você tem para fazer isso? Qual é o propósito? Qual é o tesão de levantar de manhã e ir para o escritório falar, porra, eu vou maximizar o retorno do meu acionista, né? E talvez aí vai sobrar uma querela para mim e eu vou ficar feliz com isso por quanto tempo. Então, esse modelo de que a única responsável social saldo da empresa é maximizar o lucro do acionista, uma coisa que não foi dita nos anos 70, foi que isto é uma verdade sim, só que devia ter dito o seguinte, jamais as custas da dor, do sofrimento e da miséria de qualquer outro stakeholder. E foi durante 50 anos que a gente fez isso, a gente se maximizou o retorno, mas muitas vezes as custas do colaborador, as custas do fornecedor, as custas do cliente, chegando até o pior momento que é as custas da comunidade quando eu passo a sonegar imposto para poder garantir meu resultado. Mas nós somos super visionários, a gente fala, pá, não vamos desistir, somos otimistas. Então nós acreditamos que o negócio é bom quando ele cria valor. É ético quando é baseado numa troca voluntária. Lembre-se que Lava Jato veio porque essa troca voluntária acabou. Eu não tinha uma troca voluntária, eu tinha que comprar a minha troca. Isso é suborno. Então, o negócio é bom, quando cria valor, é ético, porque é baseado numa troca voluntária, é nobre, porque eleva a nossa existência como seres humanos e, principalmente, é heróico porque tira as pessoas da pobreza, gerando prosperidade. Eu trago aqui para vocês diretamente dos Estados Unidos, diretamente de Austin, Texas, né? John Mack, fundador do capitalismo consciente do Whole Foods, para dizer por quê? Capitalismo consciente é tão importante para ele e o que é propósito na sua visão? Ah, cadê o som, turma?
0: Pode subir. Eleve business. Business a
2: humanidade através business. O business é uma força para o bem neste mundo. Ele faz mais bem nesse planeta do que todos os governos, todas as organizações não-profit organizações combinadas. Por que isso Because business is a value creator. We, have, we create value for customers, employees, suppliers, investors, and the communities that we're in. It's business that's been, been lifting humanity out of poverty. 85% of everyone alive 200 years ago lived on less than a dollar a day. We decrease that. Business, capitalism has decreased that to under 10% today. It is phenomenal. Life extension has gone from less than 30 across the world to now into the upper 70s. Again, done through business. But business can be done in a more conscious way. It can have a higher purpose. It isn't only about making money. There's nothing wrong with making money. Making money is important to business. It's like my body produces red blood cells, and if I stop producing red blood cells, I would die. It doesn't follow logically that, therefore, that's the higher purpose of my life. Business must make money or it will die, but it doesn't follow that the purpose of business is to make money, whether business has its potential for a higher purpose, and that higher purpose will fall back into the, the value creation that your business is doing to help people, to help the customers, to help the employees, to help the suppliers, to help the
1: investors, to help all the major stakeholders. Por isso, os negócios conscientes devem ter quatro pilares fundamentais. Um propósito maior, tratar todos os stakeholders de forma equânime, ter cultura e valores que garantam a perpetuidade do negócio e, principalmente, ter um líder consciente que cuida das pessoas para que juntos cuidemos do nosso planeta. Mas, afinal, o que é o propósito que o John falou? propósito é simples, o propósito é responder a seguinte pergunta. Qual a dor da sociedade o nosso negócio se propõe a curar? Depois, alinhar isso com a nossa visão estratégica. Visão estratégica não é planejamento estratégico, é visão estratégica, é dizer o seguinte, como a gente faz dinheiro? Muito mais o como do que o quanto a gente faz de dinheiro. Quando os dois estão perfeitamente alinhados, toda a empresa pode e deve ser uma profunda geradora de impacto social positiva que responde à pergunta, "O oh, raios, qual a diferença que eu faço? E tem uma escritora que eu recomendo muito, chamada Rebecca Henderson, que fez uma pesquisa em 2018, olhando 130 mil pessoas no mundo e perguntando quais as empresas podem desaparecer amanhã que você não sentiria falta? E o resultado, infelizmente, é de 74% de todas as empresas do mundo poderiam sumir amanhã, que ninguém ia sentir falta. Então, o que a gente tem que fazer? Ser uma das que vai sobrar. E aí a gente pergunta o seguinte, mas e na vida pessoal? O que é propósito? O que é a nossa razão de ser? E Mark Twain, né? um autor, um escritor americano do século XIX, diz que é o seguinte, os dois dias mais importantes da nossa vida é o dia que a gente nasce, senão a gente nem estava aqui, né? Nesse dia maravilhoso aqui de sol lá fora, não olhe para fora, olhe para dentro, certo? É, aqui, e o dia que a gente descobre, oh raios, que porra que eu vim fazer aqui? O é, que, que eu vim fazer nessa jornada? Eu posso estender minha vida, posso querer viver 100 anos, tem gente que diz que as novas gerações já vão viver 110, 120, maravilha, mas cara, vai ser um inferno viver 100 anos e 120 anos você não saber para quê você está vivendo. E o Nietzsche, né? Ele diz uma frase que eu gosto muito. Para enfrentarmos nossos o quês, nós temos que ter o nosso porquê. E a se fez um estudo profundo dizendo o seguinte. 70% das pessoas, principalmente, esse número sobe muito nos milênios, dizem o seguinte. O meu trabalho despertou o meu propósito. Então, vejam o papel absolutamente responsável que cada um dos negócios tem na vida das pessoas, principalmente dos jovens. E aí a gente chega, então, não naquele capitalismo para shareholder, cujo único retorno e o único umbigo que eu estou olhando é o meu, para um capitalismo para stakeholder, que foi, inclusive, tema de Davos, janeiro de 2020, um pouquinho antes de explodir a pandemia, e cujo tema não é novo, o próprio Karl Schwab trouxe esse tema nos anos 70, só que ofuscado por Milton Friedman, o assunto desapareceu. Começa a voltar agora e não abre mão do retorno, claro que não, mas é o retorno possível, enquanto eu gero bem-estar e riqueza de todos os stakeholders. Então, aquele maximização passa a ser uma maximização possível, né? e com certeza o que a gente tem de histórico é que no longo prazo, tá? essa maximização será maior que a outra. O que, que a gente faz quando a gente cria uma companhia ou quando a gente se engaja numa companhia? Toda companhia tem um negócio chamado contrato social, não tem? Não chama contrato social? E essa companhia no contrato social escreve que a empresa tem uma razão social. Não está escrito isso em todos os contratos? Cato, com quem? Com os meus sócios? Ou com a sociedade? A minha empresa tem um contrato com a sociedade e a minha razão social, que é aquilo que eu vou fazer, é para com a sociedade. E o que, que tem nesse contrato social? Uma cláusulazinha importante que diz o seguinte, é por tempo indeterminado. Ou seja, eu tenho que fazer uma coisa que tem que durar além da minha existência. Eu tenho que fazer uma coisa que vá fazer bem para todos os stakeholders envolvidos enquanto eu estou produzindo maximização. Então, a Indra Nohi, que foi a CEO mundial da PepsiCo, uma indiana maravilhosa, ela disse, faça alguma coisa grandiosa. E o que é uma coisa grandiosa? É tenha um propósito com performance. E isso tem que ser um círculo virtuoso. Por que isso? Porque isso quer dizer o seguinte: um propósito. Uma empresa que tenha propósito sem performance vai quebrar, gente. Vai quebrar. E uma empresa que tenha só performance sem propósito, não vai contratar mais ninguém dos milênios, nem do Z, muito menos do Alpha. Então precisa ter um propósito com performance para poder sobreviver. E aí o nosso amigo Peter Drucker já dizia assim, mas tudo começa na liderança. Apenas três coisas acontecem voluntariamente numa companhia, fricção, confusão e baixa performance. Todo o resto precisa de alguém para tocar a batuta lá e liderar. Mas quem é essa liderança? Uma liderança consciente, que não é paz e amor, bicho, tu faz o que quiser, vai trabalhar quando tiver vontade e dar resultado se conseguir. Liderança consciente é organizar, mobilizar e engajar as pessoas para atingir resultados alinhados ao propósito. Então, isso é muito importante que seja feito por quem? Pelos líderes conscientes, que colocam o propósito primeiro, lideram com amor e sempre agem com integridade. Integridade é a palavra fundamental nessa questão, que é ser honesto consigo mesmo. São determinados a encorajar soluções benéficas para todos, inovam e criam valor e pensam no longo prazo do impacto das suas ações de hoje. E são sensíveis à cultura em torno de si. Não são aqueles lá, tipo padaria, né? Sob nova direção, sai chutando todo mundo, muda toda... A... O negócio chega na companhia, nada, nada que foi feito anterior presta. Não, tem muita coisa a ser feita. Trabalham para desenvolver a equipe constantemente. Né? Os colaboradores são seres evolutivos. O tempo inteiro tem que estar tá trabalhando com eles. E reconhece a importância, principalmente na pandemia de revitalizar a energia física, mental, emocional e espiritual. Por isso, o nosso convite aos empreendedores, aos c-levels, aos conselheiros, é não queiram ser a maior ou a melhor empresa do mundo né? que usa os recursos humanos e destrói o planeta. Né? Queira ser a melhor empresa para o mundo que cuida e serve as pessoas e preserva o meio ambiente. Por isso, nós acreditamos que o capitalismo continua sendo a melhor forma ainda de gerar riqueza e inclusão social das pessoas, elevando a sua dignidade. Mas tem um porém, né? para isso as pessoas precisam ter oportunidades iguais. Não é linha de chegada igual, é linha de partida igual. E aí vem a grande pergunta, Porra, mas será que isso é responsabilidade nossa, num país tão desigual? A gente consegue ser a maior, a maior utopia do mundo. Nós somos uma das dez maiores potências financeiras, um dez países mais ricos do mundo, e ao mesmo tempo somos um dos dez países mais desiguais do mundo. E a grande pergunta é essa, como damos oportunidades iguais para todo mundo? Será que é nossa responsabilidade? Não deveríamos deixar isso na mão do governo e dane-se a desigualdade social, o meu negócio, eu vou cuidar do meu negócio. Não dá, gente. Nós somos o um reflexo da pirâmide socioeconômica desse país. Então, a grande pergunta que está num outro livro chamado Todos São Importantes, do Bob Chappan, ele diz o seguinte, será que você cuidaria do seu filho desta maneira ou você cuidaria do seu filho de uma maneira muito mais amorosa e cuidadosa? E a grande resposta é a do seguinte, você já pensou que todos vocês que estão nessa sala são filhos e filhas queridos de alguém? E são assim que as pessoas chegam nas nossas empresas, sendo filhos e filhas queridas de alguém. Por isso, o nosso principal propósito nessa vida é ajudar os outros. Se você não puder ajudá-los, pelo menos não os machuque. E aqui eu trago, diretamente de Boston, certo? o nosso outro cofundador, Raj Cisodia, para falar desse livro incrível que ele lançou no ano passado na pandemia chamada Empresas que Curam.
3: Hi everyone. My name is Raj Sasodia. I'm co-founder and co-chairman of Conscious Capitalism Inc. I'm sorry I cannot be there with you in person, but I did want to share some thoughts uh, about my more recent work which you will be hearing about the healing organization. You know, we're navigating through a very, very difficult time in the world right now. With the pandemic and with the economic unrest and everything else that has happened. But I think this pandemic is really showing us some truths that we had lost sight of. We really are here on this planet to take care of each other and that business is really a way that we can do that at scale. So we should start thinking about that in a different way. You know, we're living through a very challenging time, of course, but if you look at the overall arc of history, the fact is that we are living in the most prosperous time in human history and the most peaceful time in human history. But at the same time, you know that there's a lot of suffering This psychological suffering that people have uh, economic suffering, but also planetary suffering has been on the rise. And Therefore, we need to think about what do we need to do to heal coming out of this crisis? But even beyond that, we believe that we need to heal at every level. We need to heal ourselves as individuals. We need to heal our families, our communities. We have to heal our companies and our countries. Our countries have never been more divided politically, whether it's the US or Brazil or India or the UK or many other countries. We certainly need to heal our planet and its ability to sustain life. And we need to heal the past, the present and the future. There are many things that happened in the past that we still have not recovered from, and we have to move past that. And that's why we see all the social unrest in the world right now. So I believe that ultimately every one of us now has to be a healer. As the Dalai Lama said, our prime purpose in this life is to help others. And if we cannot help them, at least don't hurt them. And unfortunately, we are hurting each other a lot. You know, we don't consciously set out in business to hurt people, obviously, but I believe that if you don't consciously choose to be part of the healing, we are probably part of the hurting. So we have to face up to this reality of the suffering that is being caused by the traditional way of doing business. Just think about the fact that heart attacks are 20% higher on Mondays, or that 120,000 Americans die every year from the stress connected to their work, or that 600,000 Chinese die every year from overwork, The sad irony is that even the healing professions doctors, nurses, veterinarians, have become places of suffering because of the way in which we run our organizations. They are doing noble work, they're living their purpose, and yet doctors are committing suicide at twice the overall average. So clearly the way that we work is not working. So we need to change how we think about business and how we think about work. And I believe that if you do it right, business can actually alleviate suffering and elevate joy. So the message of this book is not about healing businesses. It's not about saying we need more yoga studios or massage bars. It is saying that business itself is fundamentally a human activity that can lead to healing. If we do it right, if we are doing business in order to care for each other, then we will in fact create healing. So if you do it right, business can be a place of healing for those who work there. They can leave at the end of the day physically, mentally, emotionally, spiritually and socially in a better place. It can be a source of healing for those we serve, our customers, our communities, and it can be a force for healing in society. We can show how we come together, despite our differences, to really do something extraordinary. And ultimately, whether you have a healing business or a business that causes suffering depends on the leaders. The leaders set the tone, because if you are not healed as a human being, as a leader, then you will inflict suffering on others. So it all starts with, with the leaders. Porque o que manifesta no mundo, o macrocosmo, é uma reflexão do microcosmo.
1: E por que, que a gente trouxe toda essa conversa para cá? Porque as duas coisas que eu mais ouço todo dia são você está no mudo né? e ESG. Então, para não banalizar ESG, eu quis trazer a contextualização de que ESG só pode ser praticado por empresas que são capitalistas para stakeholders. Se eu sou capitalista para shareholder, com o perdão da palavra, eu estou me lixando para o social e muito menos ainda para o meio ambiente. Eu só estou olhando para o meu retorno, onde eu uso as pessoas, eu uso os recursos naturais a meu favor e a meu interesse. Mas, afinal, o que é essa história toda de ESG? Né? E aqui a gente traz alguns insights de dentro da própria Bravo. A SG é, em português, para não ficar traduzindo, é ecoambiental, social e governança. É sobre manter o equilíbrio entre proteger o meio ambiente e, não é ou, gente, é e, garantir o progresso social e gerar resultados econômicos positivos. Uma empresa que gera prejuízo, gera um desserviço social. Então, gerando resultados econômicos positivos, claro que com ética e transparência. Por isso, nós acreditamos na Bravo e no Capitalismo Consciente também, que não deveria ser GSG, deveria ser GSE. E é por isso que vocês estão aqui, porque tudo começa pela governança. Tudo começa pela governança. Se eu não tiver governança verdadeira, que leve a uma gestão profissionalizada eu vou ter ações do S e do E fake, falsas, tá? E aí, quando eu tenho governança e gestão, eu vou começar com o social para dentro de casa, social não é, claro, a pandemia veio, mostrou toda a necessidade do lado social com a comunidade, mas ele começa dentro de casa. Quantos múltiplos de salário o CEO tem, fora fringes e benefícios, em relação ao piso de entrada na sua companhia. Aquele piso de entrada, o cara vive dignamente, consegue sustentar a família dele, ele leva quatro horas para ir e voltar de casa em condução, enquanto o CEO faz a, a, a gestão por, 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 por Zoom. É, temos diversidade, temos mulheres em posições de liderança, temos negros, temos... É, é, PCDs, temos LGBTIQIA+, tá? respeitamos as questões de integração efetivas na companhia, aí eu, eu, eu curei isso aqui, porra, posso olhar a comunidade agora, posso fazer um bem, um bem além da, dos meus portões. Eu também começo do lado de fora, eu falo assim, e o fornecedor, eu estou tratando ele direitinho? Tá? e o meu cliente, eu estou vendendo um produto justo ao preço correto, e a minha comunidade, eu estou agindo com ela de maneira com, é, respeitosa, e, claro, a nossa vida humana depende do meio ambiente, depende do planeta. Né? E a gente diz assim, ah, vamos acabar com o planeta. Cara, o planeta está se lixando para nós, ele está aí há 4 bilhões e meio de anos e vai continuar, o que não vai existir mais é quem está em cima. Né? Por isso, o próprio... Júlio Campos, né, CEO da Unilever Marketplace, agora é um grande amigo de muitos anos e, e conselheiro do, do Instituto, diz assim, começar pela governança é fundamental, que por sua vez não tolerará, tendo uma governança, ela não tolerará ações de investimento social e no ecossistema ambiental que sejam de fachada. Tá? E aí, nos insights né, Porque na, da, da Bravo, que nós evoluímos também do que a gente faz com uma consultoria em ESG, por meio de tecnologia, governança deve ser tratada como driver de inovação. Se eu não tiver governança, eu não inovo. Se eu não inovo, eu não avanço. Para inovar, eu preciso ser capitalista consciente que tem que dizer o seguinte, você tem, liber... tem aqui a segurança psicológica para tentar. E se errar, faz parte do jogo. Se não, você trava. Ih, meu amigo, aqui ó, não funciona. Então, você precisa aliviar o Risk Mindset para que efetivamente você consiga enxergar. Isso vem de qualquer layer, de qualquer nível. Os jovens trazem ideias incríveis, práticas sustentáveis. Você precisa dar esse poder de errar com autonomia colaborativa para que efetivamente capture valor para a criação a longo prazo. Simon Sinek tem um vídeo muito bom que ele fala Sobre os jogos finitos e infinitos, que é a questão de perspectiva. Jogo finito é aquele que a gente conhece as regras, pré-combinadas a gente joga. No mercado a gente não conhece as regras, a gente não conhece os adversários e a gente não combinou com eles como é que a gente vai jogar. Então o jogo é infinito. Quando é que acaba um jogo infinito? Quando eu decido parar de jogar, quando eu não tenho mais recursos, quando eu decido fechar meu negócio, ou quando eu decido mudar de outra coisa. Esta é a diferença entre um jogo finito e um infinito. Então, o jogo do longo prazo, é assim, cara, um ano eu posso estar lá em cima, como várias empresas de varejo, principalmente e-commerce, tiveram bombando em 2020, e aí vem agora um ano de 2021 mais difícil, que fala, pô, oh, que bosta de resultado, que sistema, né? Oh, vou, te, vou te dar um desconto aqui no valuation. Cara, eu não trabalhei para você, para o valuation, eu trabalhei para o meu cliente. Trabalhei para uma empresa e estou olhando 2022, 23, 25, 30, 50. Eu não estou olhando agora, certo? E, claro, a, a, eu, eu citei a, a Rebecca Henderson, ela tem essa frase né? mal traduzida, que é daqui para frente o capital natural, né, o capital da, do planeta né, e o social provavelmente vai ser muito caro. Ou seja, quem não acordou, quem não abriu o olho para começar por valores e vai começar porque o compliance está chegando já vai ser muito mais caro do que se você fosse proativo e quando o compliance chegar de verdade meu amigo, você está ferrado, você perdeu a proatividade vai custar uma fortuna e tu faz ou vai tomar um ferro então é importante que denda qual é o momento que a gente tem que efetivamente mudar e uma das coisas fundamentais que a gente tem dito na Brava é o seguinte, ESG tem que ser tratado como valor e negócio, não é filantropia, eu não faço porque é legal cuidar das pessoas e é legal cuidar do planeta e pega bem, né? eu fico bonito na foto, né? porque ela tem a ver com perpetuidade e longevidade do meu próprio negócio, ela tem a ver com a, 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 a digital, né? aqui o código de barra, né? do modelo de negócio que eu estou Claro que ele é muito mais lucrativo, mas por consequência e não por objetivo. É escalável? É escalável. É inovador? É isso que faz a diferença. Para a gente sair de uma economia linear que vai matar os recursos humanos e as pessoas, para uma economia circular, se a gente não inovar, a gente não vai chegar lá. Para isso, eu preciso sair do competitivo para o colaborativo e cooperativo, né? Tem que ter vantagem de longo prazo e, claro, tem que gerar valor para toda a cadeia. Eu não posso sair ganhando sozinho. Né? Por isso, quando pergunto, pô, mas a, a, o ESG traz performance financeira melhor? Traz. Mas se você fizer essa pergunta assim, pô, se eu fizer, for ESG, eu vou ter mais resultado? Tua pergunta já começou errada. Se disser, se eu fizer ações efetivas, verdadeiras, sustentáveis, transparentes, éticas para cuidar das pessoas e do meio ambiente, será que no longo prazo isso vai dar mais retorno? Talvez, não tem afirmação ainda que você possa dizer que efetivamente vai dar. Tem vários estudos de causalidade e tem estudos que distor distorcem isso. Por que distorcem? Porque o cara ainda que está fazendo o paper de que isto não traz resultado financeiro, não entendeu o que é esse jeito. E o próprio Larry Fink, CEO da BlackRock, disse na carta de 2009, as alterações climáticas tornassem um fator decisivo nas perspectivas das empresas a longo prazo. Tem impacto significativo e duradouro no crescimento econômico e na prosperidade. Risco climático é risco de investimento, risco de investimento é risco de negócio. Tá? Então, nós estamos falando aqui, nós falamos de governança, falamos de compliance, agora nós estamos falando de risco. Acreditamos que portfólios de investimentos integrados com a sustentabilidade e clima, podem proporcionar melhores retornos ajustando os riscos dos investidores e o futuro, indiscutivelmente é investimentos sustentáveis não sei se viram essa semana, saiu um, um paper da Luiz Helena né? Trajano, que é nossa conselheira no Capitalismo Consciente também, foi eleita pela Time a única mulher brasileira das 100 mais influentes do mundo, e ela diz o seguinte daqui a cinco anos existirão duas empresas as que são ESG de verdade que deixaram de existir então é importante que a gente entenda né, o SG como ele amarra com o Enterprise Risk Management porque se você for fazer alguma ação fake o risco vai ser maior do que não fazer nada então não faça mas o imobilismo não existe ele é a premissa do declínio então a gente precisa fazer alguma coisa de verdade e agora, o ESG, a gente tem um mapa que ajuda as empresas a, a acontecerem, desde o seu mais básico, do seu elementar, até a elevação da consciência e da necessidade, até ser efetivamente um business transformador em ESG. Porque nós não podemos esquecer que o negócio dos negócios são pessoas, não importa o que vocês fazem, que empresa vocês trabalham, onde eu trabalhei, onde agora eu trabalho com o Claudinei, o negócio dos negócios são pessoas, por isso cuide das pessoas e elas vão cuidar do seu negócio. E se os negócios do negócio são pessoas, a gente precisa cuidar do planeta. Porque a gente depende de três coisas fundamentais para estar aqui falando com vocês. Água potável, que eu fui buscar. Comida saudável e ar respirável. Então, não tivesse essas três, eu não existo. Se eu não existo, as empresas não existem. Tá? Por isso, a gente fala de ESG, fala, pô, problema de ESG, problema de sustentabilidade é falta... É falta de ESG, é falta de... Não, não é, gente. É falta de consciência. Nosso problema... Ah, o plástico é um problema. Não, o plástico é uma solução incrível. O plástico está causando um problema enorme por causa da falta de consciência no descarte adequado deste produto. Então, nós lançamos o desafio das ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? da Agenda 2030 da ONU, zero. Que deveria ser o quê? Elevar a consciência das pessoas antes de poder cumprir as 17 ODSs em si, agrupadas pelo ESG, mas que principalmente são ações para acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar para todos, proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças climáticas. O Pacto Global, no qual agora a Bravo é, vai ser signatária, lançou nessa década, né, agora, a ambição pelas ODS, que é a década da ação, sai, chega de papo e vamos fazer. Nós já jogamos seis anos fora para cumprir aquelas, aquelas ODS. Então, nós temos que fazer. E lança uma campanha nova, que eu convido todo mundo a olhar. Está lá ó, o link, né? Pacto Global Campanha ODS Eu Pratico, com esses bonequinhos inspirados aí numa, numa nova tipografia japonesa, que traz, explicando cada um, o que, que a sua empresa, de forma simples, pode fazer para mitigar efetivamente ou para atingir efetivamente os objetivos, né, como, pô, erradicar a pobreza, né, acabar com a fome, dar educação, saúde básica para todo mundo, dar educação, né, tratar de forma inclusiva, né, ter todos os gêneros misturados, né, e aí continuar evoluindo a todas as ODSs, acabando nessas duas que muito pouca gente dá atenção, que é o 16 que é paz, justiça e instituições financeiras, instituições eficazes, que o pessoal diz assim, esse é problema de governo, isso é, não é meu problema da empresa. Ah, é? E ali, do outro lado, é o seguinte, a gente só vai fazer isso se fizermos juntos. Tem um estudo que saiu na, 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 na Financial Times que eu trouxe, que eu acho fundamental. Para quem acha que isso aqui é problema de governo, tá? lembre-se que nós deveríamos colocar o D no EDS, no ESG de democracia. Países sem democracia quebraram, faliram e com isso não é, não existe ESG sustentável, não existe dignidade na vida das pessoas, não existe sustentabilidade econômica. Então a gente tem que olhar isso e isso é um problema mundial. Por isso a gente traz uma campanha que foi da Oxfam, né, alguns anos atrás, que era a Zap ao quadrado, que é sustentamos posso a nas posso e nós incluímos uma coisa muito prática. E é um terceiro, que é a simple as possible. Porra, né? feito é melhor que perfeito. Então, vai e faz. Alguma coisa tem que começar. E a gente não pode esquecer é o seguinte, os negócios são, ao mesmo tempo, os criadores do problema de sustentabilidade, mas também os cuidadores, os curadores, os provedores das soluções mais sustentáveis. Mas aí o nosso amigo Albert Einstein, lembra o seguinte, não tem nada mais irracional do que tentar obter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. E aí entra inovação. E para inovar, você tem que ter a capacidade psicológica de tentar, porque se errar, você não pode ser demitido, penalizado, tentando errar Muito bem, mas será que tem, a, tem, tem fit né? financeiro? Você falou sobre o social, você falou sobre o planeta, e aí nós temos uma pesquisa chamada Humanizadas, que é aquela pesquisa que eu contei para vocês lá atrás, realizada já no Brasil de forma bastante acadêmica e profunda, mais profunda que a dos Estados Unidos, que nesse ano realizou com 226 empresas, a primeira foi em 2018 com 22 empresas, a gente cresceu 10 vezes, houve mais de 36 mil stakeholders nesse processo, para fazer uma integração multi né, e analisar stakeholders internos e externos. E sim, se você tem práticas efetivas de ESG, você veja a linearidade entre resultado e o score de rating de consciência, que foi aquela história do ODS zero. Sim, a coisa mais importante que a sua empresa tem é a reputação da marca. Isto é o que vale, o que sua empresa vale. tá? E sim, o, a, quanto mais elevada a consciência, mais a tua reputação sobe. E aí, nesse processo, no longo prazo, as empresas humanizadas têm um retorno de 5,5 vezes superior à média da carteira da B3. Tá? E se for no Easy, é uma vez e meia. Então, para esse grupo, falar assim, puta, uma capitalismo consciente é coisa para gente grande. Ser consciente é só para quem já tem muito dinheiro, certo? Não, gente. Olha aqui, o que diz a pesquisa. Das 150 organizações com índices de consciência A, B e BBB, 62% são micro ou pequenas empresas. Porque é muito mais fácil fazer acontecer numa empresa pequena e média do que numa empresa cheia de layers, cheia de complicações. Mas é possível fazer em todas. E a grande pergunta é a seguinte. Katsugo, você falou, é bom para a sociedade, é bom para o meio ambiente e é bom para os investidores, por que, que a gente não muda de uma vez? E a resposta volta aos líderes. As empresas são reflexo da sua gente, e as pessoas são reflexo dos seus líderes. Por isso, se os líderes querem mudar os seus negócios, eles precisam primeiro começar a mudar a si mesmos. Mas, nós temos que ter uma visão de mudança. Né? O capitalismo atual é esse que é um sistema econômico que recompensa a maximização da riqueza sobre o bem-estar o individualismo sobre a interdependência né? não dá para continuar funcionando mas gente, essa aqui é a fila da reclamação, ela está cheia de gente vamos mudar para cá e vamos entrar na fila da solução e a solução é o futuro, é para todos nós e somos nós que construímos o futuro o professor John Charles de Chicago já disse uma vez, né, o futuro não é o lugar que nós estamos indo, mas aquele que nós estamos construindo então, devemos construir um futuro onde todas as pessoas sejam capazes de trabalhar com dignidade, cuidar delas mesmas, seus entes queridos, onde o nosso planeta seja saudável e as economias progridam. Então, nós temos uma visão. E qual é a visão? Que o capitalismo consciente será o padrão dos negócios do Brasil e do mundo. Que todas as empresas, por causa disso, poderão efetivamente ter ações ESG. Que juntos vamos cumprir as 17 ODSs da Agenda 2030 da ONU, porque vamos incorporar a ODS zero, que devemos nos comprometer a viver e multiplicar o nosso propósito, para isso a gente tem as nossas redes sociais, que tem um poder enorme de multiplicação, que desta forma milhares de líderes vão começar a nos seguir, só que isso não é para ontem, isto é para agir agora. O que, que a gente leva desta manhã aqui? Que os negócios continuam sendo a melhor forma de gerar riqueza e inclusão social das pessoas, elevando a sua dignidade desde que todos tenham oportunidades iguais. Que a felicidade e a riqueza do acionista nunca pode ser às custas da tristeza e pobreza dos demais stakeholders. Que a liderança consciente não é levar as pessoas nas costas e fazer as coisas por elas, mas levar as pessoas no coração e mostrar o caminho a ser seguido. Cuide das pessoas, elas vão cuidar do seu negócio. Tá? ESG só é aplicável para a empresa orientada para stakeholders. Devemos transformar o jeito de fazer investimentos e negócios no Brasil para diminuir as desigualdades, mas para isso o papel cabe ao líder que precisa primeiro se transformar. Ser uma empresa consciente gera riqueza a todos os stakeholders e sim dá mais retorno ao acionista. E por fim, né, o futuro somos todos nós que fazemos para todos nós. E aí eu convido vocês, a partir de segunda, né? Dá uma folga no domingo, certo? A partir de segunda, a nunca mais saírem de casa sem dar a mão do cérebro com o coração. Porque não é só ser racional, nem só ser só emocional. É o equilíbrio desses duas, que é a capa do meu livro que eu dei pro, pro Anderson, né? Mas enquanto nós estamos neste mundo ainda pandêmico, ainda com apenas... 37% da população brasileira vacinada. Não estamos nessa sala aqui. Usem máscara, certo? E mantenham o distanciamento. Aproveite que aqui a gente está testado o que é um privilégio para todos nós. Perguntas?
2: Vamos né? <risos> Já tem o microfone.
4: Desesperado. Hugo, obrigada. É, como eu comentei com você, eu assisti você há poucas semanas na jornada ESG da HSM. Tenho assistido muita coisa. nesses últimos, Nessa última semana, tenho tentado juntar é, algumas coisas e queria te fazer uma pergunta que está na minha cabeça já há alguns dias. É, onde, onde a startup entra nisso tudo? Né? Ontem a gente conversou com o Diego da, da iFood, ele trouxe a questão é, da relação com os motoqueiros, né? da situação dos motoqueiros que não são contratados, que eles já existiam assim e eles simplesmente é, hoje estão dando alguns benefícios, mas é, melhorou, mas ainda talvez não esteja naquele patamar mínimo que a gente... É, conversou aqui e hoje eu fiz uma pergunta para o Celso é, um pouco antes sobre a Uber, e o Celso trouxe um dado que me deixou bastante é, perturbada quando ele falou que eu não tinha essa consciência. Ele falou que foi feita uma pesquisa há é, é, algum tempo atrás que as cidades, algumas cidades americanas na região da Califórnia, estavam é, por um, antes da Uber existir, estavam por um caminho de maior utilização de serviço público de transporte. Com isso, as pessoas deixavam mais o carro em casa e é, poluía menos. E que depois que a Uber é, começou a atuar, cinco anos depois, dez anos depois, as pessoas deixaram de usar o serviço público, as pessoas estão tirando mais o carro de casa até para ser Uber, e a poluição aumentou. Né? Então, isso tudo me traz assim, essa nova economia que a gente discute. Eu, eu não sei se eu estou errada, queria que você me ajudasse nisso. Eu vejo um movimento das empresas de capitalismo consciente e eu vejo o movimento da startup e eu não sei onde isso se junta
1: bom, obrigado pela pergunta do início é, nós, por exemplo na, na Bravo, entramos há três meses atrás na plataforma do Distrito né, a maior plataforma de inovação aberta do, do, do Brasil e lá temos um papel duplo né nós somos uma scale up, então nós estamos também hospedados o sistema e somos né, patrocinadores né, como empresa, já num certo porte, para poder aprender e usar e, e, e mais as startups e levar para elas a consciência da governança. Por outro lado, fizemos um trabalho muito importante sobre para onde nós vamos né, há, há uma semana atrás e chegamos à conclusão que as startups que ainda estão em seed money, tá, ou pré-money, não adianta conversar com elas de governança, que os caras não estão nem aí, nem tem competição, nem tem competência para isso. Mas quem já foi, está na boca de Série A, ou já fez Série A, começa a se preocupar com governança. E claro, quando a gente fala de governança, a gente fala de capitalismo para stakeholders. Né? Essas startups muito novinhas, me preocupa o seguinte, eu levei alguns anos na vida para ter um cartão de visita com um C na frente. Né? e essa molecada que nunca trabalhou nada, a primeira coisa que faz é um cartão de visita de CEO, CTO, CCO, Cernos, lá, lá. tudo bem, faz parte um pouco do, do jogo, eu lembro, eu sou investidor de startup, né, o Fábio até falou, ah, preciso começar com você, por... né? eu sou investidor de startup, e às vezes eu ouço os briefings, né, Ou, ouço os pitches dos caras, e a primeira coisa que eu quero saber é o seguinte, qual é a tua proposta? Qual a diferença você vai causar na, 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 na humanidade, Tá? Porque se você disser assim, já tem muito nesse negócio, não vai causar nenhuma diferença, eu nem quero investir em você. Se você tiver um, um, um storytelling verdadeiro, né, adesivo, que efetivamente mostre qual a diferença que você vai causar, eu pensar. E teve uma que eu que que eu estava eu num pit, e, e até o um investidor que me convidou ficou puto comigo depois, porque é, ele ele o cara apresentou, tinha um propósito legal, eu achei o máximo tudo mais. Quando chegou no sétimo slide, o cara botou assim, sonho grande. Fazer o IPO. Falei, cara, você me broxou. <risos> que horror. Você nem começou. Você nem começou o teu negócio. Você já está pensando em vender. Ah, mas isso é importante para os investidores. Falei, pô, só para os investidores errados. né? Que, que isso é importante. Então, acho que tem essa questão. Os unicórnios, para mim, são, um de, são uma aberração dentro do modelo né? de, de startup. Né? Acho que quando chega, devia capar esse termo de, 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 de startup porque você não está é, sendo uma startup coisa, coisa nenhuma. E aí tem algum problema de, de, de desvio de, de, de propósito. Pegar o caso dos, dos, dos entregadores, é verdade que eles já existiam e é verdade também que hoje eles têm condições, apesar de tudo, melhores do que tinham no, no anterior. Uma das coisas que eu não defendo e muita gente fala assim, ah, essa é, é a precarização do, do, do emprego. Eu falo assim, não, eles não são empregados. Eles são microempreendedores individuais que escolheram fazer aquele horário, aquele trabalho e tudo mais. Quantos desempregados nós temos nesse país? Oficialmente. Tá? Oficialmente, 15 milhões. Na prática, perto de 50. Tá? Sabe quantos entregadores tem no Brasil hoje, efetivamente? Mais de 20 milhões. Só na pandemia, mais de 3 milhões e meio entraram. Será que nós teríamos 70 milhões de empregadores se não existisse o modelo de delivery? A mesma coisa do Uber. Todo motorista de Uber que eu entro, eu pergunto a vida dele. Tá? É difícil o cara que me disse que a vida piorou. É difícil. Tá? Então, essa questão é o seguinte. Podemos discutir que a relação equânime da distribuição de ganho entre os stakeholders não é justa. Não está tão equânime assim. Tá? É, e mesmo não estando equânime, iFood, Rappi e tudo mais, não dão lucro. Então, tem, uma, tem um problema na equação aí, para a gente entender. Claro que a gente tem que ver essa essa questão de oportunidades. O que, que eu estou fazendo? Há uma discussão profunda agora na comunidade econômica europeia de que eles vão parar de incentivar startups. Por quê? E vão passar a, a investir muito nas PMS. Por quê? Porque startup não gera emprego. Gera sonho, oportunidade, um monte de cartão C, tudo mais. Trans, gente que vai trampar, que vai sair da pobreza, vai ter sustento, tudo mais. É mais, é mais difícil. Então, este é o desafio desses modelos. Em dia, tem alguns lados positivos e outros negativos também. Você tem a enorme capacidade, né? de exponencializar com investimentos pequenos então trazer muita gente eu contei para vocês aqui do Hopi Hari eu fiz o lançamento do Hopi Hari é, no ano de 1995 é, no hotel antigo Hotel Meliá, que hoje é o Sheraton lá do lado do D&D e era assim tecnologia era uma coisa que estava embrionaríssima, embrionaríssima né? não tinha nada e eu convidei o Geomir Betting, né, para fazer uma palestra e ele falou e ele tinha sido meu 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 paraninfo na, na faculdade e ele tinha dito assim eu sou um otimista com esse Brasil o meu sonho era ser neto de mim mesmo para ver o Brasil dar certo porra o neto dele já tá da minha idade né e a porra não aconteceu ainda então vai continuar nesse negócio mas o que que ele disse lá para os mais antigos para os saudosistas quem não sabe procura no Google o que é um pager era a primeira evolução, era o primeiro produto tecnológico a serviço do pobre. Porque o pager dava para ele a dignidade dele ser localizado, que foi substituído por isso. Então, hoje, né, você ter acesso à tecnologia barata é fundamental. Inclusão. Estão em perfeitas? Não. Poderiam estar mais? Poderiam. Mas acho que a gente está avançando. Fala, Carlos.
5: Ligou, né? É, uma é observação e eu tenho uma pergunta. A observação é que eu tenho nesse universo de PME duas franquias e uma delas é de rua e a gente mudou o ponto. Sabe o que é você tomar uma decisão simples? Né? Você falou do plástico, a gente vende água. A gente uma cafeteria da Copenhague. Eu passei a só comprar água de vidro e não tem papo. Ah, é mais caro. É, mas é a minha pequena contribuição. E coloquei no telhado luz solar lá, então é um investimento, mas é por, é por valor, né? Há 20 anos atrás, meu carro tinha kit gás, então eu sempre gostei desse negócio de meio ambiente. Mas a, a pergunta é o seguinte, desde faculdade, isso deve ter há 20, 80 anos já, a tal da... Johnson tem o credo dela, que ela discorre o DRE e falando nosso propósito para quem somos, ela vai discorrendo até chegar no acionista, dizendo, se fizermos tudo o que está para cima, está ok. É engraçado porque as coisas parecem novas, né? mas infelizmente poucas empresas não, não, não sucumbiram a essa tentação de ser o predatório do capitalismo, mas a Johnson tem 80 anos e é espontâneo dela, né? é algo que está... E, de novo, é, por que que isso não permeia o universo de, de, de empresas? E, e, e eu sei que o foco está nas pequenas, mas as grandes têm esse poder né, de mudar. Mas já não é um exemplo, um guia, que não, a gente não poderia estar tá surfando dessa onda há tantos e tantos anos
1: já? Eu acho que o credo da Johnson tem mais que 80. Acho tem mais de 80. Ele é mais que centenário. E quem lembra do caso da Tilenol nos Estados Unidos? Tá, Acabou. Está lá no crédito, não, tira tudo, assume todo o prejuízo. E qual é o resultado depois? Exponencial positivamente, tá? Então, existe um autor que eu gosto muito, que escreveu um livro chamado How, né? Como? Ele já tem traduzido em português. Para quem gosta de português, compre o como do Dove Seidman. Quem gosta de inglês, baixa no Kindle, chamado How. E ele tem uma passagem que ele diz o seguinte. O how não é how much. O how é how. É o como. Não é o quanto. lamentações dizem o que você pode ou o que você não pode fazer. Mas valores dizem o que você deve fazer. E existe uma diferença entre fazer o que é permitido e fazer o que é certo. Nós acabamos de escrever os valores da, da, da Bravo. E um dos, o segundo valor, o primeiro valor é trate todo mundo com amor e respeito. O segundo valor é o seguinte faça o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Tá? Então, acho que essas questões trazem para esse modelo. Né? Ah, Existem, nos 50 anos que o capitalismo destruiu as pessoas, né? saúde mental, e trouxe muito benefício, mas destruiu a saúde mental, destruiu o planeta tudo mais. Uh, e não é por causa disso que a gente vai pregar não, sejamos comunistas conscientes socialistas, cara, vai morrer na miséria, tá, o Stan Churchill já dizia uma das frases que eu mais gosto dele é o seguinte, né, a desvantagem do capitalismo é a desigual distribuição das riquezas a vantagem do socialismo é a igual a distribuição das misérias certo, então eu acho que a gente tem que ser capitalista consciente sim, e, e, e fazer esse esse, esse propósito tem vários, e eu, vou, eu voltei a falar, qual é o elo mais fraco da cadeia? O líder consciente. Você pega um Paul Poma, que quebrou os paradigmas, veio da principal concorrente da Unilever, Procter Gamble, entrou para ser CEO e, em 12 anos de CEO, revolucionou a indústria, quando principalmente simples os análises financeiros. Vocês querem especular? É na Bolsa ou no Jockey Club. Vocês querem investir? É aqui na Unilever. Mas eu não vou ficar dando resultados para vocês a cada trimestre para vocês f... fazerem o papel de críticos de uma cadeira que vocês não sentam. Tá? E mudou a empresa. e foi comprando várias empresas conscientes, como Ben Jerry, no Brasil Mãe Terra, certo? E, e, e outros que são, inclusive, no portfólio da Unilever, as empresas que mais retorno dão mais retorno dão, dão mais rentabilidade. Não é faturamento. E no mundo de hoje, extremamente competitivo, no mundo de hoje extremamente plural e diverso, não é faturamento que conta. Por isso me preocupa muito os unicórnios que só faturam muito têm tem um valuation maluco, certo? E, e, e dão zero o prejuízo de resultado. Isso até quando será sustentável? Então, acho que tudo depende do líder tá? para acreditar isso. Muitos dos que a gente está dizendo agora é o seguinte, resgate, você não tem um propósito, resgate o propósito de quem fundou essa empresa. Tá? Por que ele fundou essa empresa? E esse, esse, esse propósito pode até ser banal. Por exemplo, Luiz Helena Trajano disse que a tia dela, a tia Luísa, por isso que chama Luísa, né? Magazine Luiza, em 1957, 58, fundou o Magazine Luiza, aonde? Em Franca. Alguém já foi para Franca aqui? Tá? é uma estrada que leva a Franca, depois você não vai quase mais lugar nenhum, então você precisa querer muito ir a Franca, certo? E é longe para cacete. E, 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 e eu já fui, algumas vezes, que eu tinha a loja do Extra lá, né? De Pão do Açúcar, mas, veja, qual é a questão da provocação? Ela falou assim, a minha tia comprou a tal da Cristaleira, a uma, 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 uma empresa que chamava Cristaleira, se não me engano, que é uma, uma desses armarinhos, né? No bazar, com o objetivo do quê? De gerar oportunidades de inclusão social e geração de renda digna para a família. Esse era o objetivo lá atrás. Será que a empresa seria o sucesso que é se esse propósito tivesse persistido depois que atingiu a sua seu objetivo? E hoje o propósito da Luísa, não é exatamente esse, mas é mais ou menos esse, é levar a muitos aquilo que é privilégio de poucos. Então, é, eu acho que, de novo, tem a ver com os líderes. São Walton, maior criador aí do Walmart, certo? Quando morreu, a remuneração dele como CEO era de 250 mil dólares por ano. No primeiro ano seguinte, que trouxeram um cara de fora, já pagaram 5 milhões. E aí começou a desandar a companhia até agora, que está, assim, tentando voltar às origens de São Alton, né? Então, de novo, é as pessoas, são as pessoas que mudam. Aquele negócio da faixa né, padaria sob nova direção, é uma sensação de poder, né? Eu preciso ter o poder, né? Porque cada governo nesse país muda, vai lá e muda a assinatura que a gente tem como, como, como país, né? ou muda todas as questões que a gente já construiu. Por que quer achar uma marca e essa marca não perpetua? Né? Não é uma marca que é para o bem, é para o ego. Então nós temos que sair do eco. Do eco. Vamos lá? Tem uma online? Opa! Lucas. Opa!
6: Prazer em lhe escutar. Acho que tem muita coisa aqui que que você falou que, na verdade, fazia um parte de perguntas que eu fiz para outros palestrantes aí. É, uma coisa, algumas coisas me chamaram muito a atenção, né a você colocar o D de democracia dentro do ESG, né A gente ainda não conseguiu a democracia no mundo. E você chama atenção, os, 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 né? os países que não são democráticos estão fadados ao fracasso, estão quebrando vê um caso aí do, do Afeganistão, né? enfim, super recente. Outra coisa que você falou é, é trocar, né? priorizar mais a rentabilidade do que o faturamento. Né? E, e é isso que a gente tem discutido bastante aqui, né? não pensar em curto prazo, pensar em médio e longo prazo, em impacto. E, às vezes, abrir mão né? de, 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 enfim, de grana para conseguir ter um impacto social melhor e outra coisa que fez é muito importante do que você falou que né, tem uma diferença do que é permitido e do que é certo e essa é uma uma discussão muito constante hoje na minha rotina conversando com clientes né até mesmo com amigos uma discussão recente é aquela fila da Chepa né quem é esperto consegue é permitido pode tomar vacina ou não é... agora eu queria te fazer uma, uma pergunta é, que, na verdade, tem a ver também com esse resgate do propósito. Né? Então, se você tem alguma dificuldade, algum problema numa, na, na, na sua rotina, na sua organização, tenta resgatar qual foi o propósito de ter, essa, de ter aberto essa organização, qual que é o propósito né, que ela carrega. É a mesma coisa quando você está brigando com o seu filho, né, e daí você tem que resgatar. Por que, que eu decidi ser pai? Por que, que eu decidi ser mãe para conseguir resolver o um problema? Né? Uh, a minha pergunta é em relação a isso, né? essa mudança de mindset que é bem difícil dentro de uma sociedade cheia de ego, né? o ego é nosso inimigo. Uh, até que ponto, né, a gente vai conseguir mudar esse mindset dessa geração que hoje está aqui, né? no, no topo da pirâmide. Ou uma geração mais jovem, talvez, de 30 anos, que vai vir? Ou talvez a próxima, que nasceu nos anos 2000? Você acredita numa evolução desse mindset pelas gerações? Ou talvez por ações como essa da GOMIL, de trabalhar um público bem seleto né, e de alto nível? Como você enxerga esse, esse processo aí de educa educativo e de mindset?
1: Obrigado, Lucas. É, indiscutivelmente, é, quem está no topo hoje das empresas são ainda a geração X e Y. Né? Mas já começam a ter milênios. A gente tem que lembrar que milênio hoje já tem 40 anos, né? que já está mudando. Essa turma já veio com o chipzinho do, conselho, do com o propósito mais ativado. A, 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 a Z, então, e a Alfa, total, né? Eles não aceitam mais Qualquer coisa que a gente aceitou. Um dos trabalhos que nós estamos fazendo, que eu acho que é fundamental, o que a Gonil está fazendo, o que nós estamos fazendo no capitalismo consciente é levar esse mesmo conceito para as universidades, para as escolas. Porque nós não podemos estar falando ainda né, de mate um concorrente podia pagar a market share para essa garotada que vem com outra mente, né, que quer efetivamente fazer diferente. Daquilo que você falou, ou seja, não é abrir mão de dinheiro, não é abrir mão de dinheiro, é abrir mão de excesso de. Ah, então, é importante a gente também classificar que aquilo que me traz satisfação, rentabilidade suficiente, num mundo sustentável, esse modelo provocado pelo, pelo mercado de capitais, que esse ano tem que fazer mais que o ano passado, e o ano que vem mais que esse ano, outro ano mais ainda, aonde vai acabar isso? Né? Então, nós temos aí um desafio de sermos uma empresa, por isso que eu falo de rentabilidade, é muito mais saudável do que apenas volume, tem muito a ver com PME, tem muito a ver com as empresas que vocês trabalham, tem muito a ver com é, startups que vieram para criar soluções, né? Health né uh, Retail Tax, algumas fintechs que vão quebrar um pouco o, a hegemonia. Gente, vamos ser realistas. Acharam um, um negócio assim impactante no S do social a um bilhão de reais o ano passado? Tem a... Movimentos sociais que o banco poderia mostrar. Quanto ele ganhou de lucro líquido por trimestre? Seis e meio, mais ou menos. Tá? Então, até isso pode ser clean washing. Até isso pode ser social washing. Tá? Ah, era muito pior se não tivesse feito? Era. Mas podia ter feito muito mais? Poderia. Então, a diferença de ser uma empresa consciente ou não, é ver, por exemplo, um banco como o Cicobi, que é cooperado onde a mais-valia dele, que é igual ao lucro, né? a, a, a superavitagem, em vez de ele distribuir entre os acionistas, quem mais ação tem e não faz porra nenhuma, é o que mais recebe, ele distribui entre os cooperados que mais interagem com o negócio. Esse pode ser um modelo de de e de engajamento? Pode. Então, tem várias questões aí a, 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 a serem adotadas e, e, e evolutivas, de tal maneira que, se você quiser efetivamente mudar, né, tem que começar aos poucos. Surgir um outro livro, hoje é o dia dos livros, né? Surgir um outro livro que chama-se né, The Dragonfly Effect, tá? É, da, da Jennifer Acker, né, de Stanford, estudei com ela lá, e a, o the Dragonfly Effect é o efeito libélula. A libélula é o único animal que consegue, ao sincronizar as suas quatro asas, voar na mesma velocidade e potência nas quatro direções. Então, é a nossa capacidade, por isso que eu falei das mídias sociais, de multiplicar o que a gente acredita que é certo. Se você tem um seguidor, Lucas, na sua rede social, você é um influenciador e a gente tem que começar acreditando nisso, né? É, provavelmente a gente vai conseguir mudar tudo não. O próprio sistema B tem o quê? 2.700, agora 3.000 empresas no mundo para 200 milhões de CNPJs. É muito pouco, tá? Mas é um grande início. Valeu? Vem pra dentro, tenta ser da
7: mesma história Como já fiz mil loucuras por... Você. Se é pra recomeçar que seja até o fim Se não é pra ficar não gasto teu latim Só posso te aceitar ao ver que você faz Uma loucura por mim, uma loucura por mim Que você me provar que vai fazer assim Você pode provar o que quiser de mim Já posso acreditar que você foi capaz De uma loucura por mim Sim, eu acredito nessa história Que você sentiu saudade de me ter oh, e na prática besteiras da memória Pensa menos, faz